0: ¿Qué onda? Pues bienvenidos a Network World Episodio 4 Ya vamos a llegar al... Ya llevamos cuatro episodios, ¿no? El día de hoy, antes de, de llegar a lleno con el tema voy a hacer con una historia Yo vivo en unos departamentos Y pues normalmente como pues, lo de la pandemia y todo eso Normalmente trato de no salir de mi casa Entonces, pues lo único que hago es salgo a la cocina Y salgo al paticito Entonces digo, pues, no, no hay tanto problema y el día que estaba intentando grabar este podcast, está, <risa> llegaron, y estaba muy emocionado contando las anécdotas, y nada más escucho el timbre, y pues digo, qué raro, ¿no?, ¿quién es?, entonces ya abro la puerta de mi cuarto, salgo, y digo, ¿qué pasó?, me dice, oye, este, Rubén, eh, que, pues queríamos saber si sí estabas, y yo, pues sí, aquí estoy, ¿qué pasó?, me dice, no, nomás queríamos saber si sí estabas bien, y yo, ah, ok, gracias, ¿no? Chido Muchas gracias, la verdad este... Muy raro, pero gracias No, no, está bien, no, no te preocupes Muchas gracias, qué bueno que estás bien Gracias, nos vemos Y yo, bueno Entonces, imagínense El tiempo del que no he salido Del, de donde, del pedazo donde vio, O sea, y nomás algo es tirar las piernas Porque obviamente entre clases El juego, el, la computadora eh, Grabar esto pues es obviamente estar sentado y pues obviamente pasas más de 8 horas, ¿no? Sentado, imagínense. Pues nada más salgo a estirar a mis piernas, a cocinar, abro las puertas cuando cocino, salgo a veces a la azotea y dices, oh, qué buena onda, ¿no? O sea, y hasta por eso se preocupa la gente. De que, oye, pues no lo he visto, se vivo. Y voy. es como de, dices, ay, bueno, pero es una anécdota, ¿no? de de del día de, Del día de ayer, que estaba grabando esto. Entonces dije, bueno, pues vamos a... todo Ahora, ¿por qué estoy atrasando esta, esta grabación? Porque eh, grabamos un episodio muy especial, que es el que sigue de este, que es con un amigo. Que pronto, obviamente ya, probablemente cuando ya salga este capítulo, ya van a ver los teasers. Entonces, créanme, se puso buena la, la plática, la cutorreada, como le, quieran, como le quieran llamar, más bien. Y la verdad estuvo bastante bueno. Entonces, obviamente trazamos y después de eso, pues nos quedamos sin internet. Dije, bueno, hagan cuenta, acabamos de grabar, duramos hora y piquito grabando. Ah, obviamente nos, eh, el podcast va a durar una hora. Pero hagan cuenta, ¿no? Que acabamos de grabar y de nada, pues como siempre, de que, oye, pues hay que actualizarnos de cómo estamos, eh, pues qué onda, qué ha pasado contigo, qué tal va la escuela, qué andas haciendo. Todo normal. Entonces empezamos a platicar. Y pues teníamos las cámaras activadas y de la nada se trabó. Entonces estás como de. Hola. Así como de que. Hola. Hola. Y le empiezas a, a pegar a todo, tratando de pegar a todo, como diciendo: Pues no frigues, no ya se trabó. Y me mandaba mensaje y me dice: De que, oye, pues te, se trabó. Le dije: Sí, acá tú te trabaste también. Y ya después vi y. ¿Cómo se llama? el Donde pones el nombre. Dice: Tratando de reconectar. Y yo de. Ah, ahí fui yo. Y ahí empiezo, mi, empezó mi travesía. El fin de semana sin internet. Que es a donde estamos terminando. Esto lo estoy grabando en la noche. Entonces, imagínense cuánto tiempo ya llevo sin internet. Desde ayer, eh, pues ya ya pasa bastantito. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues me está volviendo... Me estaba desquiciando ¿Por qué? Porque obviamente yo tenía planeado... O sea, soy una persona muy ordenada y trato de todo como calendarizarlo. De que a tal hora vas a hacer esto, a tal hora vas a hacer esto... Eh, como por ejemplo, en la mañana iba a grabar este podcast, que fue cuando me, me tocaron y dije, ah, pues no hay ningún problema. Y después el Gis eh, me dijo de que, oye, hay que grabar. De una vez. Y yo, ah, pues bueno, no hay pedo. Empezamos a grabar y ahí se me fue el tiempo. Y de la nada te caes en internet. Y dije, chin. Y sí, yo tenía planeado hacer mi tarea restante el, fin, el resto. Digo, el resto del sábado. Y dije, chale, ¿no? Pues está medio cañón. Que tú empiezas a.. a pues a trabajar y, no, y no, no hay con qué trabajar. Porque obviamente no te puedes poner a trabajar si no tienes internet. ¿Por qué? Porque obviamente toda la tarea que estamos haciendo se está subiendo a internet. Porque pues no puedes ir a la escuela y entregar de que aquí está mi papelito físico. O sea, ya no. Entonces y ahí cuando dije, bueno, no hay problema. Y así entonces me estuve esperando y aproveché y completé la idea de este podcast. ¿no? Que hay que decir las cosas como son. Y pues primero que nada, este podcast está subiendo el 12 de noviembre. Entonces, que es ya 2 de noviembre? Pues Día de Muertos. Empezó desde ayer y pues vamos a concluir el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de las tradiciones familiares y obviamente contemplando el lo del Día de Muertos, que de dónde viene el, la idea de lo del especial de Día de Muertos, entre comillas. Porque un amigo le estaba contando la idea de lo del podcast y me dijo de que, oye, pues estás grabando en octubre. ¿Por qué no haces un especial de Halloween? Y yo le dije, pues es que la verdad no tengo nada planeado de Halloween. Eh, lo único que veía de chiquito, pues probablemente sean las películas de Alvin y las ardillas. Y las películas de Disney, Hocus Pocus y cosas de así. Entonces nunca tuve como obviamente el interés por el Halloween. Y aparte pues obviamente nosotros eh, en mi familia no lo celebramos como tal. Eh, y pues siempre hemos celebrado la noche del Día de Muertos. Siempre es como el 31 de Cesar, pues chido, gracias por, por venir. Pero y ya, o sea, como pasajero. Y al día dos, el día de muertos ya es un poquito más elaborado que los altares, que comprar el papel maché, que ir a comprar las flores. Ahí, creo que era también ahí por el panteón de Desagüeyo, es donde ponen como un tianguisito y empiezan a vender cosas y se pone muy interesante. Más no me acuerdo si es el tianguis del 16 de septiembre o el 20 de noviembre, que combinan los dos y de que ponen las cosas. Y se ponían eh, se ponen los trajes de Juárez. Ponen tejidos, ponen moños y cosas así. Y pues la verdad se vuelve interesante ir a, a ver todo eso. Y le dije, pues no, la verdad no no es algo que quiera hacer, sinceramente. ¿Por qué? Porque obviamente no no conozco. O sea, conozco muy poco del Halloween. Y pues no quería decir como de, ah, el Halloween es esto. Entonces sí dije, nada, no, espérate. Mejor poquito. Eh, y pues lo deja, obviamente, el tema de lo de Halloween lo dejamos eh, para otro proyecto. Que probablemente pronto sepan de todo esto y pues bueno realmente es eso pero bueno regresando al día de muertos eh, en mi familia pues siempre tenemos nuestro pagan de cuenta su pequeño altarcito ¿no? ponen su cajita, eh, ponen un mantelito, puede ser el que tejía mi mamá o puede ser los papeles eh, normales ¿no? de que el papel que el enmaché creo que se llama Siempre me confundo con ese tipo de papelería y todo eso. De que le hacían las, las figuritas, los compras hechos, las calaveritas, vas y compras la comida. Eh, obviamente el pan de muerto, que es un tema que también vamos ahorita a decir. Pero hagan de cuenta, ¿no? Empiezas a armar tu altar, pones a todas las personas que que te recuerdan a la familia. Y pues ya, ¿no? siempre tenemos bueno Siempre tenemos a los niños porque afortunadamente... ...pues nada más nos hacen falta pues nuestros abuelos... ...bueno mi, mi abuelo... ...y mi abuela y el... los abuelos de mi mamá... ...y el abuelo de, y el papá de mi papá... ...ya estaba diciendo la abuela de mi papá... ...pero sí, o sea, normalmente ponemos gente de que, que... es muy muy cercana a nuestra familia... ...y realmente no, o sea, es como... ...nosotros celebramos así muy... ...o sea, no vamos al panteón porque obviamente... ...como mis papás son de México... ...pues no podemos ir al panteón a decirles... ...a ir a llevar flores y así y luego regrésate. ...porque pues es, es el viaje ir al panteón corriendo, el tumulto de gente, y pues obviamente pues, se vuelve un poquito más más pesado que tengas que, que cruzar todo, y pues no está tan nada sencillo, entonces eh, no hemos tenido la oportunidad de ir al panteón a visitar a mis abuelos, que lo cual no, no estaría mal, digo, porque, o oh, bueno, yo no conozco oh, yo no tengo recuerdos del, de conocer el panteón donde están enterrados este mis abuelos, nada más me acuerdo... ...que mi mamá me comentaba... ...que son bajo tierra... ...todo es bajo tierra... O sea, ...todo es pasto y es bajo tierra... ...les diría el nombre... ...pero tampoco me acuerdo... ...entonces... ...y ahí el asunto... ...pero lo chido era... Eh, ...cuando estaba yo en la escuela... ...primaria y secundaria... ...porque estuve en la misma... ...me acuerdo mucho que siempre era de... ...teníamos un jardín... Y ...hagan de cuenta que es un cuadrado... Y la mitad del cuadrado es la escuela... ...y la mitad del cuadrado es un jardín... ...entonces en la escuela... ...a partir de donde empezaban... ...el jardín... ...todo derecho había una casa, y dices, ah, pues es una casa, no no lo normal, era, una escuela, era un colegio católico, entonces, pues dices, ¿por dónde vivían las mujitas antes, no?, o el sacerdote, no sé qué, porque creo que los dos, entonces, íbamos hasta el fondo, y es la casa toda oscura, toda abandonada, con pasto alto, pastizal, no sé cómo le digan, entonces ya dices, híjole, ¿no?, como que está medio complicado... Pues meterte, pero te da curiosidad Como niño todo te da curiosidad Dices, quiero ver qué hay allí Puede dar miedo, pero quiero ver qué hay allí Entonces me acuerdo una leve, Una vez Que iba a decir leve vez, Una vez que íbamos con el grupito de nosotros Y era como de, pues vamos a la casa, ¿no? Pues vamos Entonces íbamos caminando Y me acuerdo que era como de Volteabas a ver para todos lados y decías Como que ahí hay algo, ¿no? O sea, como que si sientes la vibra bueno, en ese entonces, ¿no? Sentías la vibra de que algo iba a pasar en esa casa Si te metías Y pues, lo normal, ¿no? Dices que eh, las leyendas urbanas de que los, las escuelas Siempre son construidas sobre panteones Entonces eh, eh, Ahí el asunto Pero no realmente eh, me acuerdo Perfectamente que cuando íbamos Como acercándonos más, más, más y poquito Donde empezaba el pasto, el pasto alto Empezamos a escuchar ruidos y dijimos Y ya, 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 ya fue Ya fue, simplemente ya, aquí nos quedamos Aquí nos quedamos, no tenemos otra cosa que hacer. Y fue como de... Pero creo... Bueno, yo, yo pienso que probablemente De haber sido algún intendente que estaba eh, Organizando cosas allá, Acomodando, no sé, Todo lo, con lo que regaban el pasto, había un montón de árboles a la, Alrededor. Entonces supongo que era todo ese tipo de... Pues todo ese tipo de material Lo que tenían allá atrás. Y pues realmente era algo Donde pues decías, híjole, ¿no? Qué miedo. Pero... Adelante de todo eso pues estaba el jardín muy grande, entonces ¿qué hacíamos en primaria? Íbamos hasta el fondo y decíamos, pues aquí se van a hacer los altares de muerto. Y nosotros bien emocionados, ¿no? Entonces ahí nos ven consiguiendo los materiales, diciéndole a nuestros papás, ¡hey, nuestro, ayúdenos! y todo el tipo de cosas. Entonces creábamos nuestros propios altares, los poníamos de tierra, los llenábamos de flores, recortábamos cosas, teníamos nuestras tijeras de... ...punto ovalada... ...porque pues obviamente éramos niños... ...entonces no nos fuéramos a cortar... Y, pues era muy divertido armar nuestros altares... ...nos daban un personaje... Eh, histórico... ...ya sea religioso... ...o ya sea de la historia de México... ...y realmente era muy padre... ...ir... ...porque era en la, era, este era en la noche... ...entonces cuando... ...tú ibas en la noche... ...veías todo prendido... ...las velitas... Eh, ...y todo... ...literalmente te daba tiempo... ...de dejar tus cosas listas de ahí del altar... Irte a tu casa a bañarte, porque obviamente nosotros y los papás estaban trabajando la mayoría del día y todo iba súper bien. Bueno, me acuerdo, tal vez era probablemente que los papás llegaban más temprano a trabajar y nosotros llegábamos a terminar, pero de todos modos sudabas un montón y pues tenías todos los días de clase. Entonces llegas, te bañas y ya llegas con tu ropa casual, ¿no? Tu playerita, tu pantalón de mezclilla, eh, gente que se vestía de Catrina, de Catrín, todo ese tipo de cosas era muy, muy padre. ...ver cómo... ...y te daban chocolate caliente... ...creo que también hay gente que vendía cosas... ...enchiladas, comida típica mexicana... ...y obviamente... ...la cereza, del pastel, el pan de muerto... ...¿por qué? ...porque a partir de septiembre... ...y lo tengo comprobado... Eh, ...empieza a existir el pan de muerto... ...¿por qué? ...una vez que pedí de Walmart... Que, ...porque obviamente en, estoy tratando de no salir... ...me trajeron y me trajeron un pan de muerto... ...yo dije... ...wow, un pan de muerto... Le dije, ¿cuánto es? Porque yo, yo, yo obviamente, pensando que era un extra, y dije, yo no pedí pan de muerto, no friegues, con trabajos me alcanzó, y tú estás viendo que me traes pan de muerto, pues no, no se puede. Me dice, no, 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 es cortesía para que lo vayan probando. Y dije, yo de aquí soy, yo de aquí soy, me gusta comer, me gusta el pan de muerto, qué buena combinación, joven, pues bienvenido el pan de muerto, disfrute el pan de muerto, y entonces desde septiembre, como pan de muerto, y es de ley ir a una tienda de eh, tienda departamental iba a decir este a un supermercado ahí al centro a las panaderías más cercanas y comprar tu pan de muerto normalmente lo que yo hago porque se me olvida que tengo panadería en la esquina compro en la en el super compro mi como creo que son ocho panes de muerto y me encanta porque te los comes y toda la azúcar se cae entonces bueno, a mí cuando me gusta comérmelo con chocolate o con leche, ya lo, lo puedes hasta remojar y todo. Ah, es una experiencia muy para el pan de muertos. Eh, y pues obviamente ya estamos en época. Y pues obviamente de aquí a diciembre probablemente todavía haya pan de muerto. Y, y porque después viene la Rosca de Reyes, que es otra tradición mexicana, lo cual también interesante. Pero regresando, porque ya me desvié otra vez. Eh, regresando a lo, lo del Día de Muertos, disfrutábamos demasiado como niños porque era una experiencia muy... Creo que muy recreativa, porque era como de, vamos a tener clases mediodía, o sea, nosotros entrábamos a las 7 o a las 8, no me acuerdo. Cuando Entra ah, entramos a las 7, terminábamos a las 12 y de 12 en adelante eh, hacían lo del pan de muertos, digo, lo del pan de muertos. Tengo hambre, ya empezamos mal. Eh, y, eso que, y eso que son las 11, imagínense. Eh, no, eh, ibas, hacías tu altar... Te ibas a tu casa, comías normal, disfrutabas un rato y después en la noche ¿a dónde ibas? A la escuela con tus papás a disfrutar y a ver todos los altares. ¿Y qué más pasaba? Pues obviamente te juntabas con tus amigos que estabas acostumbrado a verlo a verlos 12 horas al día. Digo, 8 horas al día eh, en la escuela normalmente y disfrutabas en la noche porque, porque los, los papás siempre se quedaban platicando. Y nosotros también que platicábamos, no tengo idea, pero platicábamos y disfrutábamos, jugábamos, corríamos por toda la escuela. ...y al día siguiente era la friega porque teníamos que ir a recoger las cosas. Y posteriormente, cuando ya fue un poquito más pesado salir de noche... ...que fue lo que hicimos... Eh, ...la escuela optó por que en las mañanas tú llegaras ese día a montar tu altar. Entonces que hacíamos la misma dinámica, pero ahora dentro de los pasillos de la escuela. O sea, teníamos eh, pasillos largos donde estaban tus salones... Y eran cuatro segmentos de pasillos grandes, en los de adelante estaba primaria y en los de hasta el fondo secundaria. ¿Por qué? Porque pues nada más eran tres grados, entonces no había tanto pedo. Y ya que primaria, pues que es más grandes, y era primero, primaria atrás, junto al lado de la secundaria, y adelante todo el resto de la primaria alta, ¿no? Entonces, con todo eso, pues ahí veías los pasillos adornados, llegábamos, poníamos las cajas, y obviamente... Como nosotros ya estábamos un poquito eh, mayores... Vamos a poner... Ya teníamos la capacidad de poder nosotros armar nuestros propios altares... Eh, las maestras nos ayudaban... Nos daban igual un personaje... Nos poníamos a investigar al personaje... Conseguíamos las cosas que le gustaban... ¿Quién tiene sombreros? ¿Quién tiene bigotes? ¿Quién tiene moños? ¿Quién tiene...? Ah, no me acuerdo cómo se llaman... Los que tiene, los de la independ los que de independencia y revolución... Que eran, como, ...que eran como balas de aquí, que tenías... ...que es algo mexicano, que también se ponen... ...carrentes, creo que se llaman... ...probablemente ya dije dos fechas mal ...no, no sé... ...pero sí, todo eso lo poníamos... ...disfrutábamos bastante el hacerlo... ...y obviamente ya no era la misma... ...ya no era la misma experiencia... ...porque antes era lo chido, ir en la noche... ...ver todo prendido y decías... ...híjole, qué padre, voy a ver a mis amigos otra vez... ...voy a ver a mis compañeros de otros grados... Y cosas así, ¿no? Y, y pues va evolucionando el asunto. Entonces, pues igual disfrutábamos bastante porque era el reto de crear el altar más bonito de que el otro grupo. ¿Por qué? Porque siempre había una competencia entre el A y el B. O diferentes salones, como lo quieran ver. Entonces, todo eso de mi secundaria acabó ahí haciendo los altares todos ahí. ¿Y qué pasó? Cuando yo me mudó a la prepa aquí a Guadalajara y llegó... Y entonces va a decir y nos dice, no, es que en la fiesta de humanidades es una fiesta grande y se hace de noche. Y yo dije, de aquí estoy, ya volvimos de noche, todo se va a poner interesante. Yo me acuerdo que en la primera creo que invité a mis papás y no pudieron ir. A la primera. En la segunda sí. Porque, bueno, probablemente los he obligado más a venir. Porque, pues era obviamente la última fiesta de humanidades que me iba a tocar. Porque creo que en la Universidad del TEC ya no, ya no hacías lo mismo. O sea, era un, algo parecido, pero completamente diferente. Solo en prepas hacías algo así más, más grande, aprovechando el espacio que tenías del pasillo y todo. Entonces nos dan un personaje y nos dicen, tienen que conseguir todo el personaje. Pero es un cuarto del grupo, se tiene que dividir. Porque tienen que ir a hacer el pasillo de flores en el centro de la prepa. Y tú de, pues eso no me gustó, ¿qué pasó ahí? Entonces, cuando vas al pasillo, te ponían a recortar flores de San Pasuchil Y las acomodabas. Ponían velas en medio y armaban... No me acuerdo si era una cruz gigante o era un completo pasillo. Era una cruz, vamos a ponerle cruz. Una cruz gigante de flores, de colores. Y se ponía... O sea, cuando lo vi por primera vez, sí dije... wow nunca Bueno, nunca me había tocado ver algo así... Y van bueno, a si decir, es que también eres de Michoacán y no fuiste a Morelia, probablemente. No me gusta salir. Y ahí el asunto. Entonces, cuando yo vi eso dije, wow. O sea, la verdad nunca me había tocado experimentar eso. Y pues volvimos a hacerlo de noche. ¿Qué pasó? Armamos nuestro trabajo. Pues obviamente ya, como llegáramos de prepa, pues ya decían de que pues ustedes consiguen sus cosas. Compañeros que tenían carro iban por las cosas. De que, oye, estás en tu casa así. Dile a tu mamá que si no tiene un cuchillo. Nos o sea, hace falta un cuchillo para partir este desmadre. Entonces ya todo el mundo lo juntábamos y hacíamos todo. Y cuando fui a ver por primera vez el... Digo, ya lo había visto, pues. Cuando fui por primera vez que lo estaban empezando a armar, pues era una cosita súper chiquita. Tú veías y ni siquiera llevaban la mitad del pasillo. Te llevas media hora. Regresabas al pasillo y ya habían acabado. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, la cantidad de gente que trabajó en ese pasillo y cómo lo fueron construyendo, cómo se fue armando. Y fue una experiencia bastante buena. Sí les recomiendo que en algún momento si pueden o si conocen a alguien del Tec que está en la prepa o que puedan ir a la fiesta de humanidades, que no sé si la sigan haciendo, eh, pues pueden decirle de que, "Oye, pues invítame, ¿no?" Me dijeron que estaba padre. Disfruten, este realmente sí está muy padre y pues qué pasó? También te daban tu pan de muerto. Y pues como como buen comedor pues no decíamos que no. Más no me acuerdo, creo que así no se dice. No me acuerdo si nos daban atole o chocolate caliente. Me gusta el atole, pero no soy fan del atole. Entonces yo prefiero mi chocolatito. Y, aparte del pan de muerto gratis, eh, los, los dos restaurantes que estaban en prepa estaban abiertos. Entonces, pues, ¿qué decías? Pues me echo mi malteadita de chocolate y me echo mi pan de muerto. si sí, era atole. No me acuerdo qué era. Y aparte estaba padre porque yo vivía dentro de la escuela. Bueno, no, no es cierto. No, les voy a contar. Les voy a contar después en otro, en otro episodio cómo estaba el asunto de donde yo viví, digo, también lo platiqué un poquito pues, con Gis, pero ya después era otro tema de conversación no nos adel no, no me adelanto ya me estaba yendo yo del, del hilo de la historia entonces la segunda vez eh, que me toca la, la fiesta de humanidades, ya fue una dinámica muy muy muy, muy diferente se seguía lo mismo de los altares, pero yo para ese entonces, yo ya estaba en un grupo estudiantil no me acuerdo si estaba en el grupo estudiantil de, la, de matemáticas vaya la ironía, no me gustan las matemáticas eh, no me acuerdo si estaba en ese o en otro porque estuve, en, estuve como en tres eh, grupos estudiantiles y nos dijeron a los grupos o sea, nos juntaron a los grupos estudiantiles en, en el auditorio Y. o no me acuerdo si les dijeron o a sea, los presidentes y nos fueron a contar bueno, el fin es que nos juntaron vamos a inventar la historia, ¿no? Que, igual pasó eh, nos juntaron al auditorio y nos dijeron Van a tener que ustedes, que para la fiesta de humanidades En lugar de hacer un altar con su grupo Ustedes Tienen que Crear un juego y nosotros, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? O sea, mejor creamos el altar Y si sí nos dijeron de que tienen que crear el juego ¿Por qué? Porque obviamente la gente quiere llegar a divertirse ¿Por qué? Porque obviamente No se trata nomás de ver altares O sea, si está padre ver un altar Y decir, ¡órale! ¡Qué padre! ¡Qué chido altar! Y ya, ese es el chiste, no, no era el chiste Entonces, ¿qué fue? Creamos canicas, me acuerdo que... Bueno, me acuerdo que nuestro juego era canicas Y la verdad, estaba padre, porque de, Concursabas y dabas boletos Creo que mandamos a hacer el pedazo de las canicas Porque obviamente Las canicas son muy divertidas Y hubo Concurso de... Bueno, se intentó Hacer el récord Guinness De el mayor número de Catrinas Que sí se logró, pero ¿Qué pasó después? Como medio minuto después llegó la UNAM. Si no me equivoco, fue la UNAM la que volvió a romper el récord. Y fue como de, pues ni nos duró el gusto. Entonces, pero no participé porque hoy estaba en el grupo. Y porque no soy fan del maquillaje en la cara. No tengo problema con el maquillaje en la cara. Pero cuando te empiezan a pintar ya de blanco, de negro. Y ponerte desmadre el traje y todo. No, ahí ya no me gustó tanto. Eh, entonces, si dices, híjole, no. Pues, ¿qué, qué onda? O sea, la, la, la fiesta de humanidades se tornó en... Ver a Catrines caminando, ver a Catrines y Catrinas caminando por los pasillos. La gente les pedía foto. Hagan de cuenta que estaba en la celebridad en el en el deck y todo el mundo iba caminando con ellos. ¡Foto, foto! Y estaba muy padre porque los altares eran diferentes. Teníamos el mismo pasillo armado. Teníamos los juegos. Había comida. Había... Los restaurantes seguían abiertos, lo cual era lo, lo random del asunto. ¿Por qué? Porque obviamente ya están vendiendo comida y ahora para qué quieres... Este, vosotros pues re otro restaurante, ¿no? Entonces sí, pues la verdad sí disfruté mucho el, la fiesta de humanidades en ese sentido. Y ahorita que estamos en el Iteso, no, bueno, a mí personalmente no me ha tocado hacer algún altar. Pero normalmente mi a mí el primer día que nos tocó estaba muy... Sí estuve muy sacado de onda porque lo, lo empezaba, veías gente armándolos. Y las veces pues que te quedas pensando de... ¿Y pues por qué no me avisaron, no? Porque obviamente te quieres sentir parte de la... De la, de la tradición mexicana, ¿no? De que quieres ser... Partícipe y obviamente pues conoces más gente haciendo los altares. Eh, probablemente te sales de clase un ratito. También es la ventaja. Entonces veías la gente armando sus altares. Y fue la... Bueno, creo que es una de las pocas veces que he ido en la noche. Eh, porque... En ese tiempo salía en, salí en la mañana Salía en la una Y fue como de, oiga, vamos a la fiesta de humanidades Digo, a la... Ya me el nombre. A lo del día de muertos ahí en el Teso. Ah, pues vamos Y entonces ya llegamos, te daban, recorrían No creo si es con mariachi Pero recorría todos los altares Y se ponía padre porque iban contando historias eh, Contaban leyendas mexicanas Y realmente está Muy interesante Bueno, el o sea, los tres diferentes cambios que me ha tocado ver en diferentes días de muertos. Eh, bueno, aunque son un, uno, dos son en el mismo estado. sí es una diferencia muy grande. Porque. En Michoacán no estás acostumbrado a. No, te desacostumbraste a hacerlo en la noche. Y obviamente lo haces un poquito más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque pones nada más la foto. Pones lo que pones. Digo, de. ¿Cómo se llama? Flores. Este. ...la eh, comida, el pan de muerto... ...los manteles y todo... ...listo, lo dejas armado y se acabó... ...y acá no, acá es, ...llegas y lo armas... Eh, ...lo que hacíamos en la primaria... ...lo ponías, lo armas... ...va la gente a verlo, lo disfruta... ...bueno, creo que en la, en la secundaria... ...también daban un, una chance... ...para que lo fueras y vieras los de los demás... ...pero... ...todos modos, o sea, sí, fue un cambio muy, muy drástico... ...y me gustó demasiado... ...y... Creo que en el en el eso sí son más accesibles para que la gente pase. Pero pues, obviamente, si tienen la oportunidad, digo, este octubre no. Este, este noviembre no. Por obvias razones. Pero sí, si en alguna época del, del futuro les toca. O tienen la chance de darse una vuelta. Es muy interesante. Regalan pan de muerto. Regalan chocolate. Eh, y pues digo. Hay diferentes actividades, pues, que cada altar son diferentes cosas. Hacen uno aquí por donde está mi edificio. Que. Bueno, mi edificio de, de donde yo estoy, que es la comunicación, pues. Hay un centro, hagan de cuenta que es un queso. Tengo hambre, ¿es en serio? <risa> es un queso y en el si te paras en el centro, literalmente escuchas, hablas y te escuchas a ti mismo. ¿Cómo está la acústica de ese asunto? No sé, pero ese día explican. ¿Me acuerdo? No, no me acuerdo. Pero ese día explican. Y la verdad está padre, ves gente tomando fotos, gente divirtiéndose... Los niños también experimentando pues todo esto del, del altar de muertos. Y la verdad es algo muy, muy padre. He dicho muy, muy padre en este podcast probablemente más de 100 veces. Y hay una de las muletillas, chavos. Eh, pero no. También digo mucho pero. Entonces, ya, ya, ya la pensé. Entonces, este cuando tú estás eh, disfrutando de una tradición mexicana... Creo que es divertido encontrar diferentes visiones o versiones de la misma, ¿no? ¿Por Porque claro que me encantaría un día morir en la Noche de Muertos y ver cómo arman las cosas, cómo viven la Noche de Muertos. Y, por ejemplo, también me gustaría ir a diferentes lugares, pero me acuerdo mucho cuando una vez que fuimos con mis papás a Zacatecas... No, a Guanajuato. A Guanajuato... ...nos uno, tomamos un tour, íbamos caminando por la calle... Eh, ...y decíamos... ...ah, pues íbamos, íbamos recorriendo, pues lo normal, que hace un, lo normal que hace un turista, recorres. Entonces íbamos pasando y había un recorrido de leyendas mexicanas. Y entonces, pues, optamos por tomarlo... ...y te llevaban a diferentes puntos de la ciudad... ...iban caminando el grupo de personas, te contaban leyendas... ...y era... ...es algo completamente interesante... Ay, perdón por el desenfoque los que están viendo esto en YouTube. Igual lo arreglo en postproducción el color. Pero sí, disfrutes demasiado de la tradición mexicana. Y obviamente no es lo mismo verlo en el cine. porque hablo del cine? Porque obviamente todo el mundo sabe que existe Coco. ¿Por qué? Porque Miguel es famoso. Y pues Coco también es chido. Y los alebrijes y todo. Entonces disfrutes realmente... La visión que, en este caso, gente de Pixar, si no me equivoco, de estudio, eh, disfrutó mucho de la tradición mexicana. Por ejemplo, lo mismo que pasó en la película de James Bond, que no, eh, la última, no me acuerdo el nombre, lo del desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México. Ese tipo de cosas son como, dices, híjole, está muy padre experimentar ese tipo de cosas. Digo, lo de Coque es un poco imposible experimentar lo que pasó Miguel, pero realmente es, una, es un acercamiento. ...diferente de lo que están haciendo... Lo, como lo ven las diferentes culturas... Como probablemente... ...tú como mexicano si vas por ejemplo... A Alemania y te dicen... ...es que vamos a celebrar el día de muertos... ...obviamente en alemán no te van a hablar en español... ...pero dicen... Ah, ...vamos a celebrar el día de muertos... ...qué nos recomiendas y tú... ...ah pues de aquí soy... ...vos está mal todo y te van a decir que está mal... ...el problema... ...pero... ...sí es comple... Es, complementario para tu saber y para tu persona ver cómo la demás gente vive el momento de sus antepasados ¿por qué? porque nosotros recordamos a los nuestros el día de muertos vamos, le llevamos flores al panteón mi mamá a veces va a mí y me dice no, es que les llevaron flores hay gente con mariachi y la verdad es que me hace algo muy padre ¿por qué? porque es una manera de recordar a tu familia y regresando al tema de tradiciones familiares ...que era el tema un poquito principal del asunto... ...que ya, se, ya me desvíe bien completo otra vez... ...bueno, no tanto... ...la manera en que yo... ...Luis Rubén... Moncho Pancho, como me quieran llamar... ...veo la tradición de la familia... ...es... ...no solo es el día de muertos... ...digo, porque ahorita ya no, normalmente no me toca... Eh, ...ver mucho el altar de muertos de mi mamá... ...normalmente, pues sí me tocaba... ...porque pues estaba en la casa... ...a veces lo sube a Facebook... ...entonces... Ah, se me olvidó, ah, se me olvidó que estaba hablando, ay dios mío. ya empezamos mal, otra vez el desenfoque, Discúlpenme. se me olvidó completamente que estaba hablando, ah oh, por dios, esto, esto está muy mal, este, no, de, definitivamente se perdió, definitivamente se perdió, necesitaré ver esta grabación de lo que está pasando para acordarme de que estaba hablando, chale, bueno, no sé de qué estaba hablando. Eh, vamos a decir que... Ah, tradiciones familiares. Sí, la manera en que mi persona ve cómo recordamos a los nuestros es... Cada vez... Bueno, últimamente... No, últimamente, recientemente... Eh, tuvo la oportunidad mi tío de visitarnos en la casa. este Mi mamá probablemente tenga otra versión de esta historia. Yo no respondo. Mamá, si ves esto no te enojes. <ríe> Hay que asegurarnos, ¿no? Entonces... Eh, mi mam Me acuerdo mucho que cuando llegó eh, el hijo de mi tío, mi primo, en este caso eh, Así como que si fuera a hacer otra cosa, ¿no? Sí, bueno, mi primo, este, él, él tenía como la idea de algo militar y todo eso Y lo cual a mí yo siempre he admirado porque escucho un ruido No sé qué fue, si lo escuchan en cámara, eh, si lo escuchan, me dicen que fue Probablemente se escuche, no sé y mi, bueno, mi papá me contaba mucho cuando yo fui a hacer lo del servicio, eh, tuve la oportunidad, digo, no sé si sea legal decir esto, pero yo no hice servicio militar, eh, me dieron mi cartilla y todo, y, y a mi papá me decía, es que no, es que me hubiera gustado que tomaras el servicio, ¿por qué? Porque es obviamente una experiencia diferente y, pues, yo sabía lo normal, ¿no? De que vívelo, está chido, te, eh, ¿cómo se llama? ...pues conoces gente... ...disfrútate de la experiencia militar... ...y disfrutas todo... ...le dije pues no se puede... ...este... ...pues estamos algo... ...algo pasaditos... ...¿no? ...y pues obviamente en pie plano... ...pero... ...este... ...regresando al, al tema... ...que otra vez ya ando bien desviado... ...mi mamá... ...tuvo la oportunidad... ...de contarnos... ...digo... ...normalmente siempre que... ...si en algún momento... ...tengo a mi mamá... ...en este podcast... Eh, ...les voy a decir ustedes van a ver que nos cuente la, unas historias de la familia ¿por qué? porque pues se puede ¿y por qué? porque pues normalmente pues obviamente si están viendo pues que se diviertan también ¿no? y ustedes conozcan a mi familia y probablemente no mucho, no se emocionen pero sí, disfrutar de la tradición familiar es mi mamá cuenta la, por ejemplo de cómo vivió mi abuela con, sí, mi, papá siendo, mi, mi papá siendo militar mi abuelo siendo militar eh, ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo ella vivía el momento de que su papá llegaba, de que sus hermanos eh, también estaban en la escuela militar y cosas así? Es como decir, eso es recordar a la familia para mí. Obviamente he tenido la oportunidad de platicar con demás familias y pues las historias dicen, es que no están tan padres, o no me llenan, o no me aportan algo. Pero es ahí donde, donde yo me equivocaba, que decías, es que cada persona vive algo diferente y a mi mamá le tocó vivir, eh, pues obviamente con papás militares, bueno, mi, mi abuelo militar, y pues mi abuela, pues, lo normal, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo está la experiencia de una persona que recuerda tanto a su mamá? Y ese es, 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 el, es una, un pleito que siempre tenemos mi mamá y yo, de que, es que no, es que yo me parezco mucho a mi mamá, y le digo, pues ¿yo a quién me parezco? Enojón, regañón, malhumorado, eh, feliz, vivimos la vida así en, Disfrutamos y vivimos, creo que es lo normal. Entonces, pues es algo muy padre y siempre, digo, esto, esto sí es lo normal. Siempre que, por ejemplo, mi mamá tiene guardadas cosas de la abuela, cosas del abuelo, que sus medallas, que las tiras que les ponen a los militares aquí, no me acuerdo cómo se llaman, perdón, si sí puse atención, pero no me acuerdo. Por ejemplo, cosas así de militares, el estetoscopio del militar de mi abuelo, eh, bueno, que lo tiene guardado mi papá. ...porque pues, mi papá también es doctor... Eh, ...¿cómo se llama? no yo lo ...pero no es el punto de la conversación... Eh, ...ah, se me olvidó la idea... Eh, ...ya me pasó, ya agarré confianza... ...ya me empezó a pasar más seguido... ...ya me empezó a subir el rollo... ...pero sí, contar historias de la familia... ...es algo que realmente me ha hecho vivir... ...este... Pues, ...cómo eran ellos... Me ...tengo recuerdos... Eh, ...de cuando fue el Día de Reyes... ...yo tengo recuerdo ...de que yo estaba en... ...creo que estábamos ya en Michoacán... ...no estábamos... ...no sé si estábamos en México con mi abuela... ...pero yo me acuerdo que ya estábamos allá... ...digo... digo allá porque es allá... ...este... ...y yo me acuerdo mucho que yo estaba abriendo mis regalos... ...de Reyes... ...y estaba mi abuela... En la, ...está mi abuela en la foto... ...pero yo recuerdo a mi abuelo... ...entonces sí es como de dices... ¿cómo, ...o sea, ¿cómo es la cosa... ...de que tú recuerdas a tu abuelo... ...pero tu abuelo no estaba ahí... ...porque mi abuelo... digo no sé si pueda decir esto... ...lo siento mamá... ...pero mi abuelo murió cuando mi mamá tenía como 18 o 16... ...entonces imagínense el tiempo... ...de recuerdo... ...y yo recuerdo haber visto a mi abuelo... ...si me preguntan qué más recuerdo... ...pues no, no tengo ni la mínima idea... ...entonces... Es, lo, ...es muy padre conocer la historia... ...a través de lo que tu, de tu mamá, tu papá, tus tíos te cuentan... ...las versiones obviamente... ...porque siempre son... ...siempre son diferentes... ...por ejemplo cuando mi mamá venga... ...y les cuento una historia mía... ...y yo pues diga... ...que no pasó así... no ...son, son versiones muy diferentes... ...y realmente disfrutas... ...de que mi tío me diga... ...es que no... ...tu abuelo nos regañaba... ...y así... ...y luego siempre... ...es que tu mamá es igualita... ...y mi mamá... Yo, ...yo no... ...yo no... ...o sea sí soy igualita... ...pero pues no, yo tengo más... ...más toque... Y, ...y entonces es como dices... ...híjole... ...la... O sea, tú vives a tus parientes... 24 o o sea, no nada más cada vez que es día 2 de, de noviembre. Lo cual no digo que esté mal. Cada quien lleva a su familia como quiera. Nada más les estoy contando mi versión y mi tradición. El familiar. Y como les dije, yo estoy dando de la perspectiva de, de mi persona. De cómo yo lo he vivido a lo largo del tiempo con mi familia. De que siempre sale... Siempre hay una oportunidad para alguna anécdota de mi mamá. Eh, contando la historia de ella sea de mi abuelo, de mi, mamá, de mi abuela... De algunos de sus tíos, gente que fue militar y que, que llegaron a conocer. Este, y disfrutar mucho, ¿no? Disfruto mucho de las historias que cuenta. De, y siempre, digo, ya me acordé que les iba a decir hace rato. De que siempre que cuando mi mamá empieza a sacar cosas, este, siempre me dice, pues que disfruto de las cosas que tengo porque, digo, perdón si alguna gente se ofende por lo que voy a decir. No es trata de ofender, sino que es lo que... Decimos entre familia, tampoco se me emocionen. Mi mamá me dice, cuando yo me muera, tú no vas a guardar nada de esto. Tú vas a salir a tirarlo todo al baldío, porque enfrente... De, bueno, donde yo vivo ahí había muchos baldíos, y ahorita ya no, ya están construyendo como locos. Y ahí hay un pedo, y ya no me gustó el asunto. Pero, vas a salir a tirar todo al baldío, y lo vas a prender fuego. Y yo, digo, por qué? <ríe> como de que, ah, casual, se murió, lo voy a ir a aventar al... El... Voy a aventar las cosas al fuego Bueno, para mí no, no Yo no lo veo así En algún futuro, quién sabe ¿No? Probablemente mi mamá sí se está adelantando al asunto Y ya sepa qué voy a hacer Tal vez ya vinieron y la avisaron Nunca sabe Pero sí, realmente me gusta tener cosas así Bueno, mi mamá Ya no sé si tenga fotos para ponérselas este, O en las redes O en el video De cosas que tenía de mis abuelos Digo, obviamente, no en este, no, tampoco me emocionar. ¿Por qué? Porque pues, ya estoy grabando este. Mi mamá se enteró hace como dos días que va a sacar un podcast. Entonces, pues bienvenida, mamá. No, digo, ya viste el primero probablemente, espero. O sea, es mala onda. Eh, entonces, sí, ponerle eh, cosas de cosas de mi abuelo, cosas de mi familia. ¿Por qué? Porque obviamente es algo que creo que es algo chido de compartir, ¿no? Cómo vive otra persona eh, la, las perspectivas de la, de la vida. Como yo como Pagola Rodríguez, este, si sí, Pagola, P A -G O L a, no Paola, lo cual pasa muy seguido, como familia vivimos las cosas, como mi papá recuerda muchas cosas de cuando él estuvo pequeño, de cuando él estuvo trabajando, cuando estuvo estudiando, cosas así, son cosas muy muy padres. Y siento que en algún momento, el día que esperamos, esperamos para nadie sea pronto, eh, cuando no los tenga yo Poder realmente decir, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos todos entre familia Digo, en dado caso que yo pueda tener alguna familia Decir, y si no, pues con el perro pues, bien te vamos a contar eh, Sentarme y poder contar la historia De cómo, por ejemplo Mis papás se conocieron, ¿no? De cómo ese tipo de cosas Y recordarlos constantemente eh, Bueno, cuando también hablo del recuerdo Porque mi mamá eh, teníamos la costumbre de siempre comprarle flores a mi abuela, le eh, no se llama Esther, pero le decimos Tete, entonces siempre le íbamos y le comprábamos sus florecitos a Tete, no, normalmente era yo probablemente, y si me no mal recuerdo, era de que vamos y le compramos su flor a Tete, íbamos y le comprábamos su flor, íbamos, y mi mamá tiene sus fotos en la cómoda, y es en serio, o sea, vivan, digo, no sé si me puedan compartir su experiencia, lo cual estaría todo dar. Pero sí, o sea, ¿cómo viven ustedes el, el día de, o sea, en general, el recuerdo de los familiares. Eh, Divertiéndose, pues, porque la familia es. Es un amplio, ¿no? Es un amplio gama. Porque obviamente tenemos, podemos tener millones de primos y ni siquiera sabemos, ¿no? Que no estaría nada decente que estuviéramos regados por todo el mundo de los Paola Rodríguez. Ah, no, no se puede. Bueno. Olviden lo que dije. No pasó nada mayores. Pero sí. Entonces sí, si pueden contarnos de que cómo viven su, su familia. Cómo disfrutan de las tradiciones del Día de Muertos. Cómo dices, nos pues vamos a sentar en la plaza y vamos a contar historias, ¿no? Pones tu nieve y vienes a contar. Entonces sí, si en algún momento puedo y, y quiere también salir a cámara. Si no, pues tendrá que ir a, a puro micrófono. Eh, voy a tratar de traer a mi mamá o a mi papá. ...para que nos cuenten como anécdotas... Eh, ...porque a veces tampoco tengo de qué hablar... ...no les voy a mentir... ...entonces grabarnos de decir... ...es hey, que vamos a hablar hoy... ...de las tarugas que hacía Luis Rubén de niño... ...y ya les voy a decir... ...no pues es que así no no se puede... ...este... El ...es mi programa, ¿no? no se emocionen... ...pero no, cosas así estaría muy padre... ...ponerles cosas, contarles cosas de mi familia... ...y eh, digo probablemente sea muy pronto... ...somos muy poquitos... ...pero no, disfrutemos no del resto... Y creo que es momento de despedirnos. Realmente, lo único que quiero decir antes de, de dar el corte final... es Realmente espera el próximo episodio. Es una plática entre Gibrel y yo, un amigo de la prepa. dijo Ya lo van a conocer un poquito más seguido. Hablamos de algo muy interesante. Eh, tocamos temas... Bueno, Gis, un poquito... Hablo un poquito más. Eh, de todo lo que ha, ha constituido... Que estuviéramos juntos desde hace un montón. Contamos historias, nos reímos un rato... Eh, se nos trababa la cámara los dos en algún momento y pues realmente fue algo muy interesante de tener esa conversación y realmente sí, espérenla, la verdad está muy divertida eh, pues es, eso es todo realmente del, del anuncio del siguiente podcast episodio 5, tenemos un invitado eh, sí, espérenlo este, y pues claro, estén activos a las redes sociales del episodio pasado, eh, voy a tratar de subir un poquito más de de, lo, de las personas que mencioné y todo ese tipo de cosas todo, Voy a estar estarlo subiendo todas las redes sociales Ya sea Instagram o Twitter Probablemente está manejando un poquito más Twitter Porque es en la que me acomodo un poquito mejor Obviamente sé que puedo este, Adentrarme en todas las redes sociales este, Si no, ¿para qué soy comunicólogo? Pero sí, extiendan la, extiendo la invitación a todos A seguirnos en redes sociales Seguirnos en YouTube Seguirnos en Spotify o en Anchor eh, creo que si en Anchor se pueden meter También en algún momento Pueden charlar, direct, direct, creo que es directamente conmigo De como un creador Creo que te pueden meter Igual si quieren, bueno, digo no es patrocinado esto Pero me, me ayudó pues mucho A meterme en la plataforma Y Sí, te ayuda muchísimo Y pues nada, más que nada Disfruten su semana, ¿no? Eh, día 2 de noviembre Ya vamos a acabar el año, chicos Y eh, chicas, general Adultos Jóvenes, niños. Si me estoy escuchando un niño, disculpa todo lo que dije. Tenemos, no, no soy mal ejemplo, soy buen ejemplo. Pero sí, disfruten su semana, jueguen. No se les olvide que siempre les voy a decir que jueguen. ¿Por qué? Porque hay que experimentar el juego. ¿Por qué? Porque siempre vas a agarrar tu celular y vas a decir, este... Quiero jugar. Y vas, vas a llegar y vas a abrir. Y lo primero que vamos a abrir, lo vamos a poner y vamos a decir que ni siquiera se ve. Élo. Era que pero... Que es de diferentes cosas, eh, diferentes monitos y cosas así. Ya vieron, ¿no? En general, eh, el fondo de pantalla que se notó, lo voy a hablar en el siguiente podcast, en el episodio 6, probablemente, que es lo de mis gustos musicales. Y es una banda que admiro mucho. Entonces, sí, realmente, jueguen, real, jueguen, por favor. Realmente, dense la oportunidad de jugar. Eh, descarguen Diff tiene el celular, es un juego bastante bueno. Eh, tampoco es patrocinado por Riot Games, pero si quieres cito. Mi correo está acá abajo Jueguen Tomen café Tomen cerveza No sé qué tomen Tomen refresco No decimos ninguna marca Porque ya dije Demasiadas marcas El día de hoy Entonces sí Jueguen Disfruten Disfruten su semana primera semana de noviembre ya mero es puente ¿Qué? ¿Por qué? Porque obviamente Los puentes se celebran Compren pan de muerto Donde quieran Es más Si lo pueden hacer En su casa Mejor Yo, yo que no tengo horno Algún, algún día Les enseñaré en Mi cocina no, porque está media sucia, hay una disculpa Limpio los fines de semana, o sea hoy Pero pues estamos grabando Muy noche este podcast, entonces no, no, no se puede El día de hoy, tú eres? sí Ya, ya como 3 minutos llevamos, ya, ya llevamos tarde y ya albucía 3 minutos ¿Qué les digo? ¿Y, no? y por primera vez se me olvidó algo Normalmente siempre tengo de que mis notas, de bueno, los es que están en YouTube esto, de que ven de que poquito libreta anotadito y todo así. Eh, normalmente tengo mis notas o tengo en mi celular anotado de que voy a hablar. Pero me gusta improvisar, eso siempre he tenido. También es otro tema que voy a tocar. Ya volví a balbucear como 17 minutos. Ya volví a balbucear. No, disfruten en serio la semana. Vivan. A gusto. Eh, si pueden. Hagan soltar de muertos, ¿no? Siempre recuerden. Todo, yo no hago el altar de Muertos, y, ay, disculpenme. ¿Para qué pues bueno, No tengo fotos de todos mis Mis difuntos familiares. Eh, que me encantaría tener un... Mi mamá siempre me decía de que pon una foto mía en la pared. ¿No? Te vas a conocer un marco grande y te vas a poner mi foto. Si en algún momento se cumple, voy a pegar una foto ahí. De mi mamá. Este, ¿Para qué? Pues no, no, para que la vean. Ya, ya, ya tengo razón y sentido de poner una foto de mi mamá. Ya podemos divertirnos un rato. Más que nada, pues, un gusto tenerlos. Nos vemos el siguiente lunes 9 de noviembre. Déjenme ver si no regué la fecha. Eh, no sé. Sí, 9 de noviembre. 9 de noviembre. Nos vemos el 9 de noviembre. Y, pues, obviamente, esperen los demás episodios. Creo que se van a poner interesantes. Ya estamos agarrando confianza. Como no ya se me olvidaron cosas. Ya estamos teniendo un poquito más de tiempo. Espero disfruten escucharme hablar media hora. 40 minutos, según aquí la cámara. Entonces, sí, disfruten, limpien sus casas, ¿no? Los comentarios, escuchan esto. Vean videos de los que les dije. Los voy, a, los voy a poner a prueba. Un día voy a hacer referencias en un podcast. A ver quién las agarra. Probablemente nos censuren en algún momento. Pero no, sí. Más que nada, un gusto tenerlos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero haberlos divertido y entretenido. Aunque después, de nada, empecé muy gracioso, empecé muy confiado y terminé muy hablando, muy sentimental de la familia. Me ha pasado. No, más que nada, un gusto tenerlos el día de hoy. Eh, pues más que nada, dije lo mismo tres veces, ¿no? Sí, también le hablo a la persona que está atrás de la cámara, que no es nadie, pero me gusta tener conversaciones. Por eso grabo el podcast. En <ríe> general, disfruten la semana, ¿no? Nos vemos. Un gusto tenerlos por aquí. 9 de noviembre, eso sí, anótenlo. Kibrel y yo en podcast. Hay una foto, digo, a eso sí les puedo adelantar, hay una foto que un dibujo que hizo Gibrel, que nos puso y la verdad, este es algo muy padre, se rifó haciendo el dibujo, se lo agradecemos desde ahorita te lo agradecí ayer, pero se lo agradecemos ¿Y una vez, otra vez, para que todos escuchen y esperen la foto y pues si alcanzan a ver, este es mi perro está dormido, digo, no se ve nada por el enfoque pero, los que están en Youtube ya lo van a, los van a conocer en algún momento espero tener una charla con ellos, no imagínense un podcast en el perro, digo no un podcast en el perro no, un perro en el podcast, por dios ok, y pues también estén atent atentos a las redes sociales, fue idea de his hacer como unos reels de bloopers como este que acaba de pasar que dije, ay ya ni quiero decirlo pero bueno, disfrútenlo, nos vemos en las redes sociales, escríbanme si tienen alguna duda o inquietud o quieren que toquemos un tema en específico, si lo quieren dejar o en los comentarios de youtube o nos pueden escribir en todas las redes sociales y si nos hacen el favor más grande de compartirlo, creo que es lo importante, y lo cual fallé un poquito porque seguía muy apenado de hacerlo, pero disfruten. ¿no? Compártelos con sus amigos, sus familiares, con sus maestros. Díganle, hay un loco hablando. Ahí le ponen, ¿no? Y le mandan todos los que dije del podcast, en el podcast pasado, ¿no? También. Disfruten de la semana, chicos. Un gusto tenerlos por aquí. Y. Pues nada. No, no tengo a otro. Entonces. Más que nada nos vamos a quedar callados hasta que quitemos la cámara. ¿No? Pero sí. Disfruten la semana. Este. Ah, no, si les quiero presumir algo. Voy a presumir mi llavero. Los que no están viendo eso en Spotify. Lo están escuchando eso en Spotify. Pues van a perder mi llavero. Es un estarlo chiquito. Me gusta mucho. Lo compré. Me lo compró mi papá, creo que en Estados Unidos. Cuando fu Fuimos por primera vez a Estados Unidos. Qué buen tema. Lo voy a anotar. Ay, eh, perdón por el movidor de cámara. Es más. Y una vez. Primera vez en Estados Unidos Ya, listo, anotado y cargado Entonces, un gusto chicos, muchas gracias eh, eh, Voy a tener que cortar este podcast, es en serio, bueno Un gusto, nos vemos, gracias